0: est essayiste, conférencier, formateur et consultant. Ses travaux portent sur les questions de transition écologique, sur les limites et les vulnérabilités des sociétés modernes et sur les stratégies de résilience collective. Préoccupé par les problématiques liées à la sécurité globale en matière alimentaire, énergétique, civile, socio-économique et sanitaire, il réfléchit aux moyens de mobiliser les récits comme levier de transformation collective. Dans l'échange à suivre, il développe sa pensée et combine des éléments de diagnostic sans concession avec des messages d'optimisme lucide. Bonjour Arthur. Bonjour Thomas. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions au sujet de l'avenir, par quelles questions souhaites-tu commencer
1: Bon, j'imagine que ce ne sont pas des questions
0: du style, que faut-il faire pour sauver la vie sur Terre Ce ne pas ces questions-là, c'est des questions sur l'avenir du monde, c'est ça Sur ce qui va se passer Exactement, et tu as toute liberté pour euh, enquêter auprès de l'oracle et lui demander ce que tu souhaites savoir au sujet de l'avenir. Alors Je dois t'avouer que je suis un peu enquiquiné hein,
1: par la question, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas déterministe, euh, donc je pense que l'avenir, justement, il, il dépend de ce qu'on fait. Alors, euh, là, en l'occurrence, si je comprends bien, euh, l'oracle, c'est déjà ce que je vais faire. Mais si, mais si je lui pose une question sur « qu'est-ce que je vais faire ?», Et du coup, elle va me répondre, ou il va me répondre, d'ailleurs, c'est un, un homme une femme C'est une femme. Elle va me répondre, mais du coup, je peux changer ensuite parce qu'elle m'aura répondu. C'est un peu compliqué, tu vois. C'est pour ça que je. C'est toujours la question du déterminisme absolu ou pas. Disons, disons que je considère qu'il y a des déterminismes auxquels on n'échappera pas. Tiens, par exemple, sur l'avenir, le fait qu'il y ait une grande vague qui arrive. Je pense que voilà, on va se la prendre. Et par contre, après, on a effectivement un libre arbitre sur la manière dont on gère. Est-ce que est-ce qu'on l'affronte Comment Est-ce qu'on apprend à surfer ou pas voilà. Moi, ce qui m'intéresserait euh, vraiment, fondamentalement, en fait, c'est de, de connaître euh, l'évolution. De, de, des conditions de vie sur Terre. Donc, euh, si je pouvais poser une question, euh, ça trois questions, tu m'as dit. La première question, ce serait... Euh, je ne sais pas si c'est une seule question, ça. J'aimerais connaître l'évolution des, des paramètres au cours du temps sur les sur les X milliers d'années, même, même à la rigueur, sur le million d'années qui vient. Est-ce que je peux avoir des courbes qui me montrent comment évolue, par exemple, la température, les précipitations, l'état des écosystèmes avec un certain nombre d'indicateurs Est-ce euh, qu'il reste des animaux sauvages Lesquels Combien euh, L'état des pollutions aussi. J tu vois, sur les... en, en, en 2050, en 2100, en 2200, en 2300, en 3000, en l'an 10 000, en l'an 100 000, en l'an 1 million. <rire> J'aimerais bien savoir ça. J'aimerais bien savoir si on a réussi une transition... Euh... Quand je dis « on », c'est l'humanité, évidemment. Elle a réussi une transition et, et écologique. J'aimerais bien savoir si on a réduit la consommation de viande, tiens. si un jour on a réussi à faire ça volontairement, j'entends. Hein. Euh, J'aimerais bien savoir s'il y a une grande descente énergétique et matérielle qui s'est produite et si elle a été subie ou si on a réussi à en organiser une petite partie. Voilà. J'aimerais bien savoir combien, combien on sera. Je ne dis pas que les humains et non-humains inclus. Voilà, en fait, ça, c'est ma première question. C'est juste, est-ce que je pourrais connaître l'état d'évolution d'un certain nombre de paramètres sur les X milliers,
0: dizaines, centaines de milliers d'années qui viennent, tu vois Tu as déjà posé, en fait, plusieurs questions à l'oracle et j'aimerais que tu rebondisses peut-être sur l'une d'entre elles. C'est quoi une transition écologique réussie, selon toi Oui, alors, si, si tant est que ce soit même possible, hein, si, tant est, si tant
1: est que... Parce que rien ne dit que ça le soit. Que rien ne dit qu'il soit possible de, de continuer à vivre sur Terre en tant qu'humanité qui a évolué comme elle a évolué, et, et, et que ce soit dans la manière de vivre ou dans le nombre de gens, qui soit en même temps compatible avec une avec des équilibres écologiques. De toute façon, ça a ses limites cette histoire, c'est-à-dire que forcément on, on, on crée des on crée des désastres, en tout cas des déséquilibres à minima écologiques. Donc, une transition écologique réussie, ce serait réussir de, à se mettre en conformité au moins avec les, les limites planétaires, ou les, ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires. Certaines de ces limites sont véritablement planétaires, d'autres sont plus localisées. Mais euh, voilà, ça ne veut pas dire ne plus détruire, mais ça veut dire détruire euh, en deçà d'une limite qui fait que bah, malgré tout, ça reste viable à très long terme. Ce serait ça, une véritable transition
0: écologique réussie. Tu as évoqué une autre notion que peut-être certains auditeurs ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas dans le détail, celle de descente énergétique. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, la définir et nous raconter un petit peu en quoi elle consiste aujourd'hui ou alors en quoi elle pourrait consister à l'avenir
1: Ouais. Euh, alors ça effectivement, je ne dis pas que j'ai que j'ai inventé le terme, mais c'est un terme que j'utilise beaucoup et que j'ai. j'avais lu, en fait, j'avais lu il y a longtemps et ne me demande pas d'où ça venait, parce que je, très honnêtement, je l'ignore, euh, le terme de descente énergétique. Et moi, je l'ai repris euh, en, en l'augmentant un peu, je parle de, de descente énergétique et matérielle. Enfin, je, je... Et la descente énergétique et matérielle, c'est simplement hein, la, la baisse de la quantité que l'humanité globalement va utiliser quantité à la fois d'énergie, toutes énergies confondues, et, euh, et quantité de matières premières. Il se trouve que pour des raisons compliquées, alors là c'est vraiment pas le format qui, qui permet de développer en détail parce que euh, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent demander une demi-heure de développement pour bien comprendre, pour des raisons alors compliquées je sais pas mais euh, complexes, multifactorielles euh, nous allons vers une descente énergétique et matérielle. Alors la, la manière la plus simple que j'ai de le d'expliquer la chose, ça va être euh, en faisant référence à la dynamique des systèmes, et notamment, notamment hein, aux, aux travaux euh, connus, aujourd'hui connus, de, de Limits to Growth, cette étude parue pour la première fois en 72, puis ensuite rééditée plusieurs fois, euh, avec des mises à jour, mais globalement, dans cette étude-là, et, et d'autres études depuis, il a été démontré que lorsque l'on euh, accroît, la pression exercée sur un système système qui a des limites alors le système ne peut pas se comporter de, de X manières différentes il peut, il peut se comporter simplement d'un certain nombre de manières euh, assez, assez réduites la, la, la première manière qui est que si tu arrives à repousser re, à, à rehausser ad vitam aeternam la, la, la capacité de charge du, du milieu alors tu peux continuer à à avoir cette, une pression sur le milieu qui, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Tant que la pression reste en dessous de la capacité de charge, ma foi, ça, ça va, ça tient. Euh, mais si jamais tu t'approches de la capacité de charge, il faut surtout rester en dessous pour que le système soit stable. Et si jamais tu dépasses, c'est-à-dire si jamais tu en, fais endurer au système plus que ce qu'il ne peut endurer, alors il faut vite que la courbe euh, si, tu, si tu mets ça sur des graphiques tu peux tracer des courbes au, au fil du temps et ben, il faut vite que tu fasses redescendre la courbe de la pression que tu exerces sur le système en dessous de cette courbe de capacité de charge et si tu arrives à la faire descendre en dessous rapidement alors ça oscille le système peut osciller au, autour d'un point d'équilibre et ne pas s'effondrer et par contre si jamais tu, non seulement tu dépasses c'est à dire que tu as cette pression qui est supérieure à ce que le milieu peut encaisser mais qu'en plus tu, tu, tu fais durer cette, cette, ce moment-là le plus possible, eh bien, pendant que tu maintiens ta, ta pression, et bien, enfin, la pression, eh bien, la, la capacité de charge, elle, elle diminue. Elle commence à, à décliner. Et ce qu'a démontré, c'est là toute la clé de la chose, ce qu'a démontré de manière absolument, je dirais, physiquement et mathématiquement solide, hein, la dynamique des systèmes, c'est que de toute façon, la courbe de l'empreinte ou de, de l'impact va redescendre en dessous de la courbe de la capacité de charge. Quoi qu'on fasse. Et donc, si jamais tu as cette capacité de charge qui commence elle-même à baisser, à se dégrader, et eh ben l'autre courbe va repasser en dessous, c'est-à-dire que ça va repasser en dessous d'une courbe qui elle-même descend. C'est bien ça qu'il faut, qu faut retenir, c'est que d'une part... Euh, on ne peut pas durablement infliger plus au milieu dans lequel nous vivons, et là je parle bien de la, de la planète Terre, alors pas toute la planète, la, ce qu'on appelle des fois la zone critique, c'est-à-dire la zone où il y a de la vie sur la planète, et tous les milieux naturels, les habitats, etc., qui sont, qui sont là-dessus. Bon, mais on leur, on leur inflige plus que ce qu'ils sont capables d'encaisser, à peu près à tous les niveaux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, la capacité de charge de la planète est en train de baisser, et la troisième chose, c'est que, ben, quoi que l'on fasse, l'empreinte écologique que l'on a euh, va repasser en dessous. Et ça, ce n'est pas une question, comme je dis dans mes conférences, ni de volonté politique, ni de déploiement technologique, ou de, ou de mobilisation citoyenne, ou que sais-je. Quoi que l'on fasse, la courbe de l'impact va repasser en dessous de la courbe euh, de, la de la capacité de charge qui, elle-même, diminue. Et c'est pour ça que je dis que nous allons vers une descente énergétique et matérielle. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, euh, il va y avoir une baisse à la fois des flux d'énergie, à la fois des flux de matière qui sont liés aux activités humaines, et, euh, et même si on essaie aujourd'hui de produire d'autres manières de, 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 de développer ou de déployer d'autres manières de produire de l'énergie, malgré tout, on va quand même en avoir moins. Ça, les gens ont du mal à comprendre. Ils pensent que l'humanité va réussir à produire plus, simplement d'une manière différente. Il se trompe. Après, je ne sais pas dire la forme que ça va prendre, mais ça... C'est-à-dire que ça va nous surprendre, de toute façon. Il va y avoir une crise par-ci. Crise... Euh, ça peut être un conflit, ça peut être une crise géopolitique, ça peut être une crise économique, il va y avoir des, des ruptures d'approvisionnement, il va y avoir des pannes, il va y avoir des... Voilà. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer, et, et ça, c'est impossible à prédire, mais globalement, nous allons avoir moins d'énergie et de matière. Donc, pour clôturer, euh, cette descente énergétique et matérielle dont je parle, euh, elle, est, elle est là, elle a commencé, elle va s'accélérer. Et toute la question est, est-ce qu'on le comprend Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et il y a de grandes raisons, hélas, de penser que ça ne le sera pas encore pendant longtemps. Est-ce qu'on la comprend Est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on décide de l'organiser Et auquel cas, peut-être que nous pourrions, effectivement, euh, euh, faire cette descente énergétique et matérielle réussie, c'est-à-dire renier dans ce qui est reniable, euh, éliminer le plus possible de gaspillage, de gabgie, d'usage de, 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 de l'énergie et de la matière qui sont totalement inutiles, voire destructeurs, et puis se recentrer sur les choses vraiment importantes, essentielles, et sur, le, sur ce qui fait la qualité de la vie. Nous pourrions décider de ça, et on pourrait tout à fait apprendre à bien vivre avec cette descente énergétique et matérielle. Ou alors, ben, l'autre cas de figure, c'est hélas vers ça que nous sommes partis massivement. C'est qu'on refuse l'idée qu'on va avoir moins d'énergie de matière, on veut toujours plus, toujours plus, et on fait ce qu'il faut pour. Et puis ça va durer encore 2-3 années, 10 années. Et puis cette descente énergétique et matérielle, on va la subir, d'autant
0: plus qu'on ne l'aura pas prévue. Avec cette première question, Arthur, tu nous as éclairé sur cette notion de descente énergétique. Voilà, tu as maintenant la possibilité de poser une deuxième question à l'oracle. Tu peux partir sur le sujet de ton choix. Quelle est la question que tu lui poses désormais
1: alors, euh, la première question que j'ai posée, c'était sur des paramètres, des paramètres finalement assez, assez numériques. Enfin, après, après, si je peux avoir des images, si je peux avoir des ressentis, c'est encore mieux. Mais bon, au, 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 moins, au moins des paramètres chiffrables. Et maintenant, j'aimerais peut-être axer plus sur le, sur le, déjà sur le social, sur, sur la, ou le sociétal plutôt, et peut-être sur des, des, des choses qui sont plus subjectives, plus du ressenti. Après, je ne sais pas si, si Laura qui est capable de faire ça, bien. Mais... Euh, tu vois, j'aimerais bien savoir quel, comment évoluent les régimes politiques dans les prochaines décennies, et les prochains siècles. Comment évoluent les inégalités, euh, l'état des droits fondamentaux, par exemple. Euh, encore, encore pour parler à indicateurs, les gens vont penser que je suis obsédé par les indicateurs, mais peut-être comment évolue l'espérance de vie en bonne santé. Euh, j'aimerais bien savoir aussi tu vois si les si les, les dirigeants irresponsables aujourd'hui si demain ils ont été rattrapés par l'histoire est ce, -ce qu'ils ont payé est ce qu'on est ce qu'on qu l'a fait payer d'une manière ou d'une autre On oh, je sais pas qui c'est hein est ce que est ce que, que l'histoire a, a, a fait payer à ceux qui qui ont fait perdre un temps fou euh, en, 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 en semant le doute ou en, en en contrecarrant les, les, les évolutions qui auraient été bien, bien au sens de l'intérêt général ou, ou de l'intérêt écologique pour des questions d'argent. Voilà. Est-ce que, est -ce que ces gens-là... J'aimerais bien savoir si les riches aussi, tiens si demain, ils s'en seront vraiment mieux tirés que les, que les autres, au final. Parce que moi, j'en suis pas sûr du tout. Il y a aussi, ça, c'est un, un message que j'aimerais bien faire passer. Les gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, s'imaginent qu'ils peuvent faire sécession du reste de l'humanité, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette, cette expression, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, s'imaginent qu'ils peuvent vivre à part, qu'ils peuvent ne pas participer à la société, sur laquelle ils crachent euh, souvent, hein, pas tous, je ne mets pas tous les riches dans le même panier, mais enfin, il y en a un certain nombre euh, voilà, qui n'ont euh, que dégoût finalement pour le commun des mortels et pour la société qu'ils qu composent, sans se rendre compte qu'eux-mêmes en vivent directement. Et les très 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 riches peuvent s'imaginer qu'ils peuvent vivre hors de tout système, qu'ils pourraient se créer leur propre petit monde à eux, à l'écart, et, et vivre entre riches pour des, je, je ne sais pour, pour combien de temps, sans être rattrapés par la somme des conséquences de cette grande accélération que le productivisme, l'accumulation capitaliste et de toute façon le besoin de toujours plus chez beaucoup d'humains, l'hubris, etc., ont provoqué. Mais moi, je pense qu'effectivement, on le sait, et c'est déjà le cas, de toute façon, les, les, les plus riches ne sont pas ceux qui vont souffrir le plus à court terme, ce ne sont pas ceux qui souffrent le plus. Euh, voilà, ça, on le sait, d'accord. Et donc, oui, c'est sûr, ils vont échapper au pire des conséquences pendant un certain temps. Et puis, comme le, 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 le système va être de plus en plus instable, eh bien, il va y avoir des endroits sur Terre qui seront plus, moins qui euh, sont plus vivables ou moins invivables que d'autres, ces endroits vont peut-être évoluer au fil du temps et les riches sont ceux qui vont avoir la possibilité peut-être de bouger de se relocaliser, d'aller aux endroits donc pendant un certain temps ils vont être capables d'échapper au pire et de se reconfigurer, de s'adapter au moins géographiquement pour. mais je pense pas que ça va durer très longtemps moi ça je, je, je pense qu'ils vont, ils vont gagner sur le reste de l'humanité, allez peut-être 10 ans, peut-être 20 ans et c'est déjà pas mal, tu me diras, mais euh, qu'ils qu ils rêvent qu'ils vont pouvoir vivre tranquillement leur vie jusqu'au bout, et puis leurs enfants aussi, en échappant à, à la catastrophe qu'ils auront largement contribué à, à, à accélérer, ça, moi, j'y crois pas trop. Enfin bon, j'ai pas de certitude, parce que je ne m'appelle pas Nostradamus, c'est pour ça que ça m'intéresserait, cette, cette question à,
0: à l'oracle. Est-ce que les riches s'en sont vraiment mieux sortis que les autres pour résumer à ce stade, avec ta première question, tu as interrogé finalement les grandes tendances biophysiques qui pourraient agir à la surface de la Terre et agir dans la zone critique dont tu parlais. Avec la deuxième question ensuite, tu as interrogé l'oracle sur la matrice sociétale vers laquelle nous pourrions aller et puis tu as pointé du doigt peut-être des formes de clivage au sein de la société qui pourraient être exacerbées et qui sont d'ores et déjà d'ailleurs mortifères. Il te reste une dernière occasion de passer devant l'oracle. Qu'est-ce que tu souhaites lui demander avec cette troisième ouais. question
1: Merci Thomas, je vais, je vais répondre. Je voudrais rajouter un, quelque chose qui, qui, me, qui me semble important, que je n'ai pas eu la présence d'esprit de dire juste avant sur la deuxième question quand même. Euh, tu vois, il y, y, y a un enjeu majeur de cette, cette humanité qui... Je parle des riches euh, qui, qui pensent qu'ils peuvent faire sécession de la société, mais... Avant tout, il y, a même, il y a juste les humains qui pensent qu'ils peuvent, qu peuvent faire sécession de la nature. C'est encore plus grave, encore plus profond, anthropologiquement parlant. Et ça, c'est une absurdité. Est-ce que, est que. En fait, le parallèle, est, je ne dirais pas qu'il est parfait, tout, tout parallèle, toute analogie a ses limites, mais euh, c'est un peu pareil quand même, dans le sens où est-ce que l'humanité va sentir mieux que le reste de la vie sur Terre ben, comme je disais avant pour les riches, euh, oui, 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 elle va, elle va pouvoir, jusqu'à un certain point. Et puis, en fait, euh, elle, elle va elle-même s'effondrer du fait que l'ensemble se casse la gueule. Et, euh, et donc, ça m'intéresserait de savoir, parce que ça, c'est vraiment à la clé euh, fondamentale de beaucoup de choses, quasiment tout, est-ce que euh, l'humanité, tôt ou tard, réussira à, à sortir de cet anthropocentrisme totalement toxique, l'anthropocentrisme alors moi j'ai pas de problème du fait de s'intéresser au sort des hommes mais le problème c'est de ne s'intéresser que au sort des hommes et pas, et pas au reste Voilà. Ça, 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 pour compléter ma question 2 il y aurait cette dimension là aussi qui, qui me paraîtrait importante est-ce que oui ou non on aura réussi à le faire est-ce que dans X années décennies, siècles il y aura des hommes qui vivront sur terre et qui auront mis en place des façons de vivre qui seront plus biocentriques et moins anthropocentriques alors pour la troisième question, en fait, en fait je, je reviens au, au, au questionnement euh, philosophique hein, presque que j'avais au début qui, qui consiste à dire euh, finalement euh, un des trucs les plus utiles que je peux demander à l'oracle c'est quelque chose qui me concerne moi, c'est pas par égo euh, par, par ou par euh, au, égocentrisme mais, mais c'est parce que précisément c'est là que je peux peut-être changer quelque chose tu vois. Si, je, si elle me dit quelque chose sur moi, voilà, peut-être que je peux changer. Euh, alors moi, j'aimerais bien poser cette question, qu'est-ce que je vais regretter quand je serai à l'article de la mort Ils seront où mes plus grands regrets Et Peut-être que du coup, ça me donnera une clé de choses à ne pas faire. Et Peut-être que ça donnera des clés d'action à, à, à privilégier sur d'autres pour avoir peut-être un peu plus d'impact sur sur les changements, si, si tenter que ce soit là encore possible.
0: Avec cette question, peut-être que tu nous injectes finalement la préoccupation du, du micro. L'individu, c'est une échelle micro. Tu as parlé avec la question 2 de l'échelle méso, l'échelle des sociétés. Et puis, tu avais commencé tes questions à l'oracle avec l'échelle macro, qui était une question tournée vers, vers la biophysique, vers les grands paramètres, vers les grandes tendances. On a passé du temps ensemble, Arthur, avec l'oracle. Je te propose maintenant un autre exercice de pensée. Regardons dans le rétroviseur, dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous ramener de cette histoire trois événements que tu juges clés en cela qu'ils peuvent nous servir de balises, de repères pour nous orienter dans le présent et peut-être construire d'autres futurs Alors cette question,
1: tu de toute façon tu m'avais dit avant hein, les, les questions que tu allais me poser. Euh, cette question, elle me... Je vais te dire pourquoi elle, elle me met un petit peu dans l'embarras euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que l'histoire n'est pas mon n'est pas ma, ma première euh, compétence. Je suis, je, suis un, je suis un piètre historien. Alors j'ai des repères évidemment, mais donc du coup, pour, je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes à aller chercher, euh, mais que, qui m'échappent là spontanément. Enfin, je vais quand même te répondre, hein, mais je suis sûr qu'il y aurait des, une réponse bien meilleure. À faire que, que celle que je vais te faire là spontanément. Et puis la deuxième question, la deuxième chose, la deuxième dimension à, à ta question qui, euh, qui, qui m'interpelle, qui c'est que tu vois, tu me parles de l'histoire. Et, et, et c'est quoi l'histoire, déjà à la base Quelle histoire J'imagine que quand tu dis l'histoire, tu parles de l'histoire humaine, l'histoire selon les hommes, l'histoire des hommes. Euh, mais ça pourrait aussi être l'histoire naturelle, tu vois. Ça pourrait être l'histoire de la vie, de la vie sur Terre, et pourquoi pas l'histoire cosmologique même, à la rigueur, tu vois. Finalement, une, une première leçon de l'histoire, c'est qu'elle est écrite par les hommes pour les hommes. Elle ne concerne quasiment que les hommes. L'histoire humaine est totalement anthropocentrée, justement, c'est ce que je disais juste, juste avant. Quoi. La nature occupe assez peu de place dans l'histoire. Les créatures non humaines, quasiment rien. Et ça, c'est quelque part symptomatique de notre grand problème, <rire> notre grand problème de euh, « on ne pense qu'à nous ». Alors, si on racontait l'histoire, si tu veux, d'un point de vue biocentrique, ce serait intéressant. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a qui fait un tout petit peu euh, dans, dans, dans un bouquin qui s'appelle « Homo canis », que j'aime bien, qui est Laurent Testo. Il a raconté une partie de l'histoire des hommes vue à travers les chiens. Voilà. Ce n'est pas, pas inintéressant. Mais là je parle de quelque chose qui serait encore plus vaste comme œuvre quelque part, c'est de réécrire toute l'histoire humaine à travers la nature, un, un point de vue décentré en fait, et pas anthropocentré. Ben, L'épopée humaine ce serait quoi Je pense que si on devait la résumer en, en, le plus possible, ce serait un, un, un écocide barbare, ce serait un bain de sang en fait, ce serait une extermination. Si tu veux, quand tu regardes bien avant notre ère, quand tu regardes, il y a à peu près 15 000 ans, c'était au Pléistocène, euh, tu as environ 70%, si je me souviens bien, de la mégafaune d'Amérique du Nord, et je crois que c'est même plus, c'est de l'ordre de 80% de celle d'Amérique du Sud. Alors la mégafaune, de, 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 c'est les animaux qui, qui pèsent plus de, de 45 kg à l'âge adulte, je crois que c'est ça. Là. Et donc bon bref, Quand tu regardes la, la, la mégafaune d'Amérique, du Nord et du Sud, 70 et 80 respectivement se sont effondrés euh, en même temps qu'il y a eu des vagues de, de colons humains. Voilà. Alors il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des facteurs climatiques évidemment qui ont certainement joué un rôle. Mais, mais globalement, voilà. L'homme a, une... a toujours été un exterminateur. Quand il arrive quelque part, oh, bah, il, il tue tout. Et euh, pas tout, mais il, il tue beaucoup de choses. Il tue tous les grands prédateurs, il, etc. Bon. Donc l'histoire humaine, c'est ça beaucoup. L'histoire c'est aussi ben, l'histoire des vainqueurs. Tu connais peut-être le, le biais des survivants. Je ne sais pas si ça te parle, ce biais cognitif, euh, qu'on appelle le biais des survivants.
0: L'histoire est racontée par les vainqueurs, pour les vainqueurs.
1: Voilà, c'est bien ça. Et, et, et du coup, c'est trompeur. La vision de l'histoire est forcément trompeuse. Déjà parce qu'on occulte certaines choses, mais aussi parce que ça donne une, une, une impression de, euh, que, que l'histoire de l'humanité est faite de victoires. Elle n'est pas faite de victoires, elle est faite d'horreurs, d'échecs, de voilà, beaucoup plus que de victoires, mais on raconte surtout les victoires. Et, euh, et donc on a l'impression que on s'en est toujours tiré, on va toujours se mettre. Tout le monde ne s'en est pas toujours tiré dans l'histoire, d'accord il, il y a eu quand même des, 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 be des belles catas et des, et des belles histoires, justement, des, des belles anecdotes, on va dire, aujourd'hui bien croustillantes, de. Du fait que lorsqu'on ne se prépare pas, lorsqu'on est face à des grands changements, eh bien on peut y passer, ou passer à deux doigts d'y passer. Voilà. Donc c'est passionnant l'histoire, mais c'est très biaisé, euh, avec des témoignages du passé qui sont orientés, biais, douteux des fois, et puis derrière en plus des couches d'interprétation plus ou moins idéologiques, plus ou moins pertinentes. Parmi les grands événements, parce qu'il va quand même falloir que je réponde à ta question, auxquels je peux penser bah, je penserai avec tout ce qu'il a de bien, mais aussi tout ce qu'il a de mauvais, parce qu'on parle souvent du, du, du bon, mais plus rarement du mauvais, je, je, je penserais déjà au mouvement des Lumières. Tu vois, à, au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, euh, c'est très intéressant, c'est très important, même ce moment-là, de l'histoire. Euh, et donc, il y, y a eu une, une effervescence, une émulation, qui a fait que l'humanité, alors d'abord, bon, c'est venu de l'Occident, c'est venu le de l'Europe, hein, mais... c'est venu le de la France aussi, beaucoup, d'ailleurs. Mais, mais, mais ce sont des choses qui ont changé profondément euh... l'évolution voilà, de la pensée humaine. Alors, après, ça serait intéressant de savoir quel a été, avec le recul, l'impact réel. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste au niveau mondial, ces lumières. Il y a eu des avancées, mais on en est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui que ça n'a pas... Ça, enfin, pour qui ça n'a pas encore teinté les vies, et puis j'ai l'impression qu'on régresse beaucoup, mais... Bon, voilà, le mouvement des Lumières, il était formidable, en même temps, lui aussi, restait très anthropocentré, voilà, c'était de l'humanisme, et, et, et rien d'autre, il n'y avait que l'humain, et c'était déjà pas mal, c'était déjà bien, et donc aujourd'hui, je pense qu'il nous faudrait quelque chose du même ordre, mais cette fois-ci, idéalement, au niveau mondial, et non strictement réduit à l'humain. Donc un, un nouveau mouvement euh, des euh, voilà je ne sais pas comment il faudrait l'appeler mais un nouveau mouvement des lumières qui dépasse l'humanisme. Il y a un autre événement alors c'est pas un événement dans le sens c'est pas ponctuel c'est plus un processus mais il y a eu une accélération de ce processus vers euh, après 2016 euh, auquel je pense parce que, je, je pense à cela parce qu'il est très euh, riche de riche de leçons c'est l'effondrement du Venezuela fondamentalement du Venezuela parce que euh, ben, le Venezuela était, jusqu'au début des années 2010, euh, était le pays d'Amérique du... latine le plus riche, le plus, euh, avec le mode de vie, un mode de vie qui ressemblait de très près, euh, niveau de vie, évidemment, culturellement il y a des différences, mais le niveau de vie était très 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 proche de celui des, des villes européennes. Et euh, en fait, Là-bas, l'effondrement, c'était impensable. Impensable, il faut bien se le dire. C'était pas moins impensable là-bas pour eux qu'ici pour nous. Euh, le Venezuela est le pays au monde qui a les plus grandes réserves de pétrole. Pétrole conventionnel et non conventionnel euh, réunis. Alors il y a beaucoup de non conventionnel. Du coup, c'est un pétrole qui coûte un peu cher à exploiter, à raffiner, etc. Et lorsque le prix du baril s'est euh, effondré euh, dans la deuxième partie des années 2010, euh, l'industrie entière du Venezuela est devenue non rentable. Alors il y a beaucoup d'analystes qui, euh, qui font peser toute la responsabilité de l'effondrement à, à Chavez et, et ses suivants, et, et évidemment qu'ils ont eu un rôle à jouer. Mais, mais à la base, surtout, ce sont des mauvaises décisions euh, basées sur justement l'idée que ça ne s'arrêterait jamais que la richesse serait acquise pour des siècles et des siècles, quasiment, vu la manne et la rente du coup, sur laquelle ils étaient assis. Donc le pays a massivement misé là-dessus, sur le pétrole. Je ne sais plus exactement, mais l'industrie pétrolière représentait, je crois, plus de la moitié du PIB du pays, et avait très peu développé les autres dimensions, y compris la dimension agricole. Le pays avait largement de quoi être un grand pays agricole, mais l'agriculture n'était pas si développée que ça au Venezuela, parce que quand on a beaucoup, beaucoup de pétrole, on a beaucoup, beaucoup d'argent, et quand on a beaucoup d'argent et de pétrole, on peut faire venir ce qu'on veut, d'où on veut, veut. ce n'est pas, pas un problème. Et voilà, donc le pays était très, l'économie de ce pays était très, très efficace dans un, certain, dans un certain modèle, un certain système, très optimisé, et une fois que ce système n'a plus été possible, s'est retrouvé non rentable, non profitable, bah, tout s'est cassé la gueule et le pays a bien démontré qu'il n'était pas si résilient que ça. Donc, euh, ça a été un véritable effondrement au, au Venezuela. Aujourd'hui, le Venezuela peine à, peine à s'en sortir et évidemment, sur le plan politique, c'est catastrophique. Il n'y croyait pas jusqu'à ce que ça arrive. Il voilà. faut bien se le dire. Et ça, c'est une leçon peut-être à retenir. Euh, je ne dis pas qu'il va arriver ici la même chose que là-bas. Le, le cas est très différent. Mais voilà. Il faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous paraissent impensables, inimaginables, totalement fo folles, totalement débiles même. Euh, certains, comme moi, osent prédire. Bon, C'est une, une façon de parler, je ne prédis rien du tout. Hein, je ne joue pas à ce jeu-là. Mais, mais globalement, osent nous avertir que des grandes ruptures de continuité dans nos vies seraient possibles à relativement court terme. Blasphème, tu vois. Eh ben on verra bien, on verra bien. Tu m'as demandé trois événements, hein. tu aimes bien trois les critiques.
0: Ça serait, ça serait bien, et pardon, avant de te laisser peut-être nous ramener un troisième événement, euh, une question euh, ouverte pour toi à laquelle j'attends évidemment pas de réponse ferme et définitive, mais peut-être des éléments de réflexion. Comment est-ce que l'on rend pensable, l'impensable justement, pour faire écho à ce que tu nous ramènes de l'épisode vénézuélien
1: oui, alors effectivement, il n'y a pas une réponse définitive parce que les gens sont tous différents et il y a des gens pour qui ça, sera, ça restera impossible. Il y a des réfractaires hein, et, qui, qui jamais ne se projetteront. Et puis, que ce n'est qu'une fois qu'ils seront face à, à, à l'évidence qu'ils seront bien obligés de s'y faire et, et même, pas forcément tous, c'est-à-dire il y a pas, pas mal de gens qui, même quand ce sera en train de se produire, là, réussiront à <rire> euh à encore se faire des, des mythes et des, et des croyances qui, qui leur permettront encore de nier l'évidence pendant longtemps. Donc, tu vois, tu ne peux pas envisager, tu peux même pas espérer euh, faire en sorte que les gens comprennent. Mais tu peux quand même, euh, pour un certain nombre de personnes, déjà expliquer pour que les gens comprennent et aller au-delà, parce que la compréhension, c'est bien gentil, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, il faut que les gens ressentent il faut que les gens le ressentent, donc il faut donner des exemples vivides, il faut, euh, il faut les, les prendre par l'émotion et puis il faut leur proposer des, alors des on va dire des récits mais attention, pas n'importe quel récit il faut leur proposer des projections mentales et, et, et dans ces projections mentales l'important n'est pas que les gens visualisent ce qui pourrait se passer parce que c'est très abstrait ce qui pourrait se passer déjà personne ne le sait, donc c'est forcément des... des, des c'est des extrapolations, enfin, c'est forcément des, des inventions, euh, des interprétations très subjectives, euh, et puis ce qui va se passer va être très différent selon les endroits. Bon. Alors, mais ce n'est pas, pas ça qui compte, leur dire ce qui pourrait se passer. Ce qui compte, c'est d'essayer de, de leur proposer des visions de ce que eux, demain, euh, pourraient vivre dans le pire des cas et dans le meilleur des cas. Euh, il faut essayer de faire comprendre et ressentir aux gens voilà, demain si tu ne te, te prépares pas si tu ne bouges pas, si tu restes exactement comme aujourd'hui ben voilà ce qui risque de t'arriver et là, là on, on donne quelques cas de figure et on explique ce que la personne elle-même va, va devoir vivre et affronter et, et il ne faut pas, pas qu'elle se représente un monde différent, mais qu'elle se représente elle-même dans ce monde-là. Elle-même en, en train de subir quelque part. Et ensuite, tu dis, voilà, par contre, si tu, si tu fais ci, ci et ça, et donc là, tu donnes un certain nombre de, 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 de clés de remise en question, de clés de changement de comportement, de clés de, de, de résilience, de clés de, de régénération également, régénération à la fois dans les relations avec les autres, euh, régénération aussi écologique. Tu donnes un certain nombre de clés, tu dis, voilà, si, si toi et si vous, parce que c'est souvent, enfin, c'est généralement au pluriel qu'il faut raisonner, vous entreprenez aujourd'hui de faire ça, ça et ça, alors demain, si ce que je viens de vous dire qui pourrait se produire, se produit, eh bien, dans cette configuration-là, voilà ce que vous pourriez être. Et, et là, il faut aider les gens à essayer de se projeter eux-mêmes dans ce futur, où cette fois-ci, ils ne subissent pas, mais ils agissent. Ils sont devenus acteurs, et c'est ce voilà, un avenir dont ils sont le héros. Ils sont au centre de cet avenir. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il faut, faut essayer de, de projeter des images très, très fortes et émotionnelles qui font que les gens s'imaginent eux-mêmes demain, et qui s'imaginent eux-mêmes dans un cas de figure réaliste où c'est pas la joie, et à côté, un cas de figure réaliste où, parce qu'ils auraient entrepris ici et ça, eh ben, ils, seraient de, ils auraient repris le jusqu'à un certain point, mais un peu le contrôle sur leur vie. Ils deviendraient architectes de l'avenir et pas simplement figurants. C'est bien, bien cette, cette mise en, en, en abîme de l'un et de l'autre qui fait que tu peux éventuellement déclencher des, des prises de conscience, des émotions euh, mitigées d'ailleurs, avec des émotions négatives et des émotions positives, et derrière, des, des envies de se bouger les fesses et de se
0: retrousser les manches. Alors là, j'ai un petit peu détourné le... Cours de la conversation. Merci Arthur pour ces éclairages et ces, ces pistes de réflexion plus plus que cette réponse ferme et définitive qu'on n'attendait pas. Euh, tu peux effectivement, s'il te plaît, maintenant nous ramener un troisième et dernier événement de l'histoire qui te paraît lui aussi intéressant, interpellant, bon à avoir à l'esprit peut-être alors que l'on essaye de s'orienter dans cette complexité ambiante.
1: Ouais. Alors, je pense à Je pense c'est un troisième qui, qui finalement, est finalement c'est la même leçon. Que, que la leçon précédente, c'est juste pour, pour enfoncer le clou. La leçon précédente, je parlais du Venezuela, je disais que ben, jusqu'à ce que ça dévisse, jusqu'à ce que ça, ça dégénère assez rapidement, personne n'avait imaginé que c'était envisageable. Je pense à un autre cas de figure où c'est pareil, je pense à l'invasion de Moscou par, par l'armée napoléonienne. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que jusqu'au dernier moment, la grande, grande majorité des moscovites refusait de croire que l'armée arrivait. Ils ont refusé d'y croire. Alors que ça faisait un moment hein, qu'on disait « l'armée arrive, l'armée arrive ». Alors il y en avait qui avaient fui, il y en avait qui s'étaient préparés, mais la grande majorité des gens, non, ils refusaient d'y croire. Alors il ne s'agit pas d'un truc mystique, hein, hein, il ne s'agit pas de euh, « les dieux vont euh, nous envoyer euh, je ne sais quel, quel déluge sur la tête hein, ». Il s'agit bien d'un truc qui est d'un phénomène qui est observable il si, si suffi, suffirait d'y aller de, de, de se déplacer, mais à l'époque c'était pas si facile, n'importe qui ne pouvait pas prendre une voiture, et pouvait faire X kilomètres et aller constater par lui-même donc les gens ce, ce, pour cette histoire, pour cette information les gens étaient dépendants de, de, certains, de certaines sources d'informations, et ils avaient décidé de la même manière qu'aujourd'hui on le voit dans, dans le film Don't Look Up ou dans d'autres qui ne que modérément plus, je les dois vous avouer. Euh, mais bon, et, et dans d'autres choses, enfin on voit bien, voilà, aujourd'hui, on, on dépend des scientifiques pour nous alerter de ce qui pourrait se passer et certains décident de ne pas y croire ou, ou de, de prendre ça avec des pincettes. Voilà, bon, donc, donc a, en fait, Tolstoy, dans, dans « Guerre et paix », alors là, je fais, je, fais mon, je fais mon érudit, on a l'impression que j'ai lu tous les grands classiques, je dois avouer que je n'ai pas lu « Guerre et paix voilà. ». Mais, mais, mais en tout cas, je sais parce que quelqu'un m'a pointé, euh, pointé vers ça, euh, cette personne d'ailleurs c'est Philippe Biwix pour info c'est lui qui m'a pointé vers ça il m'a dit il m'a voilà, pointé vers un passage dans lequel il est écrit euh, je sais pas la phrase exacte mais euh, euh, il, il décrit en fait ce qui se passait à, à, à Moscou juste avant l'arrivée de, de l'armée napoléonienne Et il dit on ne s'était euh, jamais amusé autant à Moscou que cette année là donc, les gens, en fait, ils, ils se détournaient, ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête, la fête pour, se, pour, pour conjurer le mauvais sort, quelque part. Tu vois Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On, on, se, on se divertit. Voilà. Est, le divertissement, c'est de la diversion de l'attention. Hein. Voilà. Enfin, bon, après, je, je, très honnêtement, je, si tu me permets, je voudrais dire une ou deux autres choses sur l'histoire. À toi de me dire si on a le temps. J'en ai pour 3, 4, 5 minutes max. Tu vois, c'est pas non plus 25 minutes. On a tout notre temps tout notre temps non me dis pas ça je suis je suis très bavard euh, non alors je pense que ce qui est encore plus intéressant à mes yeux que euh, que les événements d'histoire ce serait les invariants de l'histoire et là ça demande une vision d'ensemble que je je peux pas prétendre avoir parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, l'histoire n'est pas mon euh, n'est pas mon, mon fort voilà euh, à l'école j'étais euh, bon, dans les matières scientifiques, euh, dans les matières euh, en langue, etc., mais, en français, mais en histoire, bof, moyen. <rire> Précisément parce que je, je n'y croyais pas. Précisément parce que je m'étais désintéressé de l'histoire à partir du moment où j'avais compris que c'était pas une histoire, mais c'était des histoires racontées par des gens, réinterprétées par d'autres gens. Et je me disais, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai si tu Je ne savais pas s'il fallait prendre ça, si c'était du lard ou du cochon, donc, OK, les grands, les grands événements marignants 1515, d'accord, ça, j'imagine que ça a dû se produire. Mais après, le reste, les interprétations qu'on nous proposait, je n'étais pas, pas forcément client. <rire> bon, bref. Donc, je suis pas... Bon. Mais, mais globalement, il y a des invariants. Et, et si, si on se replace déjà dans, dans l'histoire euh, euh, naturelle, euh, la, 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 la grande invariance, tu veux, là, je, là je vais dans le darwinisme, hein, dans l'évolution, dans dans ce qui... Ceux qui survivent, ce sont ceux qui sont le mieux adaptés à leur milieu, et ceux qui, ce qui prospèrent le plus, les espèces qui prospèrent le plus, ou les populations qui prospèrent le plus. Il se trouve que quand on est dans un, dans un milieu qui est relativement stable, stable climatiquement, stable du coup aussi en termes de ressources disponibles, euh, et puis un certain nombre d'autres paramètres qui font la stabilité globale de, de l'habitat naturel, alors dans, dans ces conditions-là, euh, si tu veux, C'est celui qui est le plus adapté qui prospère le plus. Et euh, l'homme étant effectivement une espèce assez adaptable, euh, eh ben on a réussi à être très adapté à euh, des conditions de vie euh, qui sont relativement stables depuis la, la sortie de la dernière glaciation. C'est-à-dire depuis le début de l'Holocène, il y a 11 700 ans environ. Voilà. Donc aujourd'hui, la véritable question c'est, euh, l'homme est-il encore très adaptable ou est-il seulement très adapté parce que, euh, on, 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 ça c'est sûr, on s'est on on super adapté, mais on s'est tellement bien adapté qu'au bout d'un moment, on a même dépassé ce stade. C'est la première fois probablement dans l'histoire de la vie sur Terre que ça s'est produit. On a dépassé le stade où l'homme cherchait à bien s'adapter à son environnement, il est allé plus loin, il a cherché à adapter son environnement à lui, c'est-à-dire à, à ses désirs. Euh, et là, c'est là que ça a commencé effectivement à, à, à être une... Comment dire Parce qu'on manquait de recul hein, sur les, les subtils équilibres de la nature, donc ça a commencé à être un déséquilibre majeur. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et à cause de ça, eh bien, la stabilité, c'est du passé. On rentre dans une phase d'instabilité profonde. Bon, et eh c'est là qu'on va voir si l'homme est encore très adaptable. Très adapté, oui, mais. Et euh... logiquement, et souvent, dans les périodes où il y a des changements rapides, eh bien, je ne sais pas si tu connais les. les différents modèles de, 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 de... en fait il y a deux, y a deux, es... deux types d'espèces espèce, les espèces des espèces R et les espèces K je ne sais pas si ça te parle en, en adaptation en évolution enfin en, en, en écologie
0: non je ne connais pas la distinction je suis preneur d'un petit éclairage du coup bon,
1: alors, rapidement parce qu'après ça n'importe qui peut aller jeter un coup d'œil en ligne hein, sur Wikipédia j'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut il euh, y a les, les, les espèces R, c'est ce un petit R qui je crois de mémoire en anglais veut dire rate, c'est-à-dire le, le taux qui sont les espèces avec un taux de, de changements rapides, cest en fait ce sont des espèces qui sont relativement petites en termes de taille qui font énormément de petits des petits qui ont une maturité rapide les parents ne s'occupent pas beaucoup des petits ils sont vite autonomes, ils en font plein le taux de mortalité de petits est, est très élevé mais comme il y en a beaucoup et comme ils se reproduisent très vite ben il y en a suffisamment qui, euh, qui réussissent à, à survivre à chaque génération et à se reproduire et à se répandre et à s'adapter rapidement à des conditions très différentes voilà. donc les rats hein, c'est du, du R, il beaucoup d'insectes c'est du R et puis il y a les espèces K K comme euh, je crois que c'est capital en allemand c'est un grand K euh, qui sont des espèces qui capitalisent beaucoup sur chaque individu et donc euh, ce sont des espèces à, à, à maturité sexuelle tardive, à gestation longue avec chaque petit qui quand il arrive au monde a besoin de sa maman ou de son papa, pour, euh, surtout de sa maman pour euh, apprendre à vivre etc et donc il faut materner les petits pendant longtemps etc et ces espèces là, les espèces K dont nous faisons partie hein, clairement les espèces cas sont très adaptées à, à un monde stable et très inadaptées à un monde instable. Donc si on en croit la compréhension qu'on a des, des lois d'évolution naturelle, ben, euh, l'avenir n'est pas euh, forcément euh, propice aux espèces comme la nôtre. Maintenant, maintenant on a, voilà, a d'autres atouts entre guillemets, qui font à la fois notre, notre succès et notre malheur. On verra bien ce que... Ce qui, va, ce qui va en ressortir dans les prochains siècles et, et au-delà. Euh, je voudrais également dire une autre chose. Euh, pour moi, le grand invariant, les grands invariants, parce il y en a pas mal, de, de l'histoire humaine, c'est quoi C'est l'ubris, la recherche de la démesure, la, la façon déconcertante avec laquelle l'humanité peut basculer dans la barbarie ou peut rester euh, totalement. Euh, Indifférente face à la barbarie. Il y a cette obsession du pouvoir, surtout euh, considérée euh, comme une, une capacité de domination. Il y a l'obsession de l'argent, bien sûr, qui est arrivée également plus tard. Une irrationalité. S'il y a bien un propre de l'homme, je pense que c'est celle-ci. Quoique, je pense que les grands singes, peut-être aussi, peuvent avoir des, des croyances. Il faudrait, faudrait voir. Mais en tout cas, il y a une irrationalité des superstitions, des idéologies, des doctrines. Euh, et puis, il y a un mépris pour ce qu'on ne connaît pas. Ça, 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 ça se décline en racisme, en sexisme des fois, en, en spécisme, en tout, tout ce que tu veux. Mais on est, on est une humanité qui est totalement immature, et irresponsable, et euh, tu vois, a, on ne se prépare pas. Donc, c'est ce que je disais avant sur le Venezuela ou sur, ou sur les moscovites à l'arrivée de, de Napoléon. Euh, le principe de précaution, on ne connaît quasiment pas, si tu veux. Hein. Donc, on ne se prépare pas, et quand on est au pied du mur, et on, on croit qu'on va retomber sur nos pattes, mais ça ne sera pas, pas forcément toujours vrai. Voilà. En tout cas, l'homme a tout fait pour se détacher de la nature. On dirait qu'il a honte de la nature. Il y a un certain nombre de gens qui tournent leurs yeux vers l'espace. On s'imagine déjà conquérir euh, je ne sais quels autres mondes lointains dans l'espace, alors qu'on n'est même pas fichu de comprendre bien comment fonctionne le monde ici-bas. On se projette dans euh, des, des, des déploiements et des développements euh, ultra technologiques pour, pour quelques personnes ici-bas, tandis que la moitié de l'humanité euh, euh, est, est en danger, tandis qu'il y a encore je ne sais combien de milliards de personnes qui n'ont pas, pas accès euh, à de l'eau potable euh, salubre. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Et donc, on s'imagine, je ne sais pas, l'homme... Il... Il se projette dans des abstractions alors qu'il n'est pas fichu d'avoir les pieds sur Terre. Et, 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 voilà. et c'est parce qu'on n'a pas les pieds sur Terre qu'on n'y a peut-être plus notre place, en fait, à un bout d'un moment. Donc je ne suis pas en train d'espérer ou de, 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 de prophétiser je ne sais quelle disparition d'humanité. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Moi, je ne je suis, suis pas dans ces choses-là. Mais en tout cas, concrètement, on a voulu se détacher de la nature. Bon, ben bravo. Bravo, on y est arrivé. Et les gens qui disent que tout ce que ferait l'homme ou tout ce que produirait l'homme, bah forcément, bah si ça vient de la nature, donc c'est la nature. Non, non, c'est pour moi c'est absurde. Il y a un certain nombre de choses qu'on a faites aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans la nature, qu qui sont des, des abstractions ou qui sont des, des fabrications humaines qui sont qui sont contre nature. Voilà. Et beaucoup de choses qui, que font, que fait l'homme aujourd'hui est, est contre nature. Et ça, c'est voilà, c'est peut-être une des plus grandes leçons d'histoire, c'est que, que l'homme, voilà, l'histoire humaine s'est faite contre l'histoire naturelle. Euh, c'est une guerre qu'on qu mène contre tout ce qui nous fait chier, tout ce qui nous emmerde, tout ce qui est un, un, un frein à, à notre désir, à notre plaisir, à notre, ce qu'on considère comme du progrès ou à notre profit. Euh... Et oui, il y a peut-être une dernière chose que je veux dire sur une, sur une autre leçon de l'histoire, c'est que, euh, pour être un peu plus peut-être positif, parce que je ne veux pas non plus ne dire que des choses sombres. Euh, en fait, là encore, il y a deux facettes à, la, à cette chose dont je veux parler, une facette sombre et une, fa, une, une facette un peu plus, un peu plus lumineuse. Euh, la facette sombre, c'est qu'on peut faire faire l'impensable ou l'inepte à des gens euh, avec le bon conditionnement. L'homme, l'humain, est très irrationnel, je disais, il est aussi très influençable et très conditionnable. Et, et, et malheureusement certaines personnes l'ont compris euh, avec pas forcément toujours les meilleures intentions du monde tu vois l'expérience de 1000 grammes où on, on arrive à faire en sorte que des gens en, en, en fassent souffrir même en torture d'autres et, et continuent à le faire parce que bon, bah voilà, le cadre, le contexte fait que c'est comme si c'était acceptable et, la, et après, pour la personne c'est difficile de, de dire attendez stop et de, 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 de sortir du contexte non ben quand on y est poussé, avec, les bonnes, avec le bon conditionnement, les humains peuvent faire absolument n'importe quoi. Et là, malheureusement, vis-à-vis -vis de la nature, il y a un conditionnement collectif, global, culturel, qui, évidemment, il y a beaucoup de cultures différentes sur, sur cette Terre, et pourtant, la grande majorité de nos cultures sont des cultures de, 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 qui n'ont euh, aucun respect pour, pour la vie, quoi, euh, sous une forme ou une autre. Et donc, c'est bien ça aussi le problème. À partir du moment où on, on s'auto-conditionne dans ces choses-là, eh on trouve tout à fait normal. Euh, de, de se servir dans la nature d'exploiter, d'oppresser de, 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 de maltraiter, de tuer de, etc et ça peut-être à la base c'est aussi un problème parce que c'est pas un problème quand on est trois Pékin à se balader sur une, une immense planète mais quand on commence à être plusieurs milliards à saturer l'environnement de notre présence ça devient problématique et donc ça c'est la partie encore un peu sombre mais la partie peut-être plus, plus lumineuse comme je disais c'est que du coup euh, le contexte, il est important, et, et le contexte, on peut le changer. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal d'expériences, il y en a une qui, qui est connue, hein. c'était des psychologues qui s'appelaient Darley et Batson, mais c'était il y a longtemps, ça. je ne sais plus, c'était dans les années 20 ou 30, euh. donc c'était il y a presque un siècle. Quoi. Mais ils avaient fait, c'était deux psychologues, ils avaient fait une, une étude qui était assez intéressante, ils avaient demandé à des... Euh, à des séminaristes, séminaristes hein, je parle de, de gens qui, qui veulent devenir euh, prêtres, euh, donc des, des jeunes qui, qui ils venaient dans un, un endroit, je ne sais plus où c'était, dans un, dans un campus universitaire, ils venaient dans un endroit et on leur demandait de préparer un discours euh, sur un sujet qui, qui, qui leur était imposé, et ensuite ils allaient devoir donner ce discours dans un autre endroit, qui était un autre amphithéâtre, qui était à, à quelques centaines de mètres de là. Donc, on les faisait venir et on leur, on leur imposait un sujet. Et certains, c'était des sujets, euh, je dirais, totalement euh, euh, au pif. Et, et enfin, ils avaient préparé, mais je ne sais plus ce que c'était comme sujet. Et puis d'autres, c'était des sujets clairement orientés vers le bon samaritain, la, la parabole du bon samaritain. Donc, il faut, il faut, être, il faut être bon envers son prochain. Voilà. Et donc, des gens étaient amenés là et ils devaient préparer ce discours. Et certains, donc, préparaient un discours sur euh, à quel point il fallait être bon envers son prochain. Puis on les envoyait donner, quand ils avaient fini, on leur envoyait donner leur, leur discours euh, ailleurs, on leur expliquait qu'il fallait sortir, aller tout droit, tourner à droite, etc., jusqu'à l'amphithéâtre, où ils allaient devoir donner leur, leur discours. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, toute l'expérience elle se passait au moment du transfert d'un endroit à l'autre, sur ce chemin-là, qui allait jusqu'à l'amphithéâtre. Et là, sur ce chemin, il y avait quelqu'un qui croisaient croisait, et quelqu'un qui avait besoin d'aide. Est-ce que les gens, allaient se, justement les séminaristes qui étaient là, est-ce qu'ils allaient se comporter en bon samaritain vis-à-vis euh, -vis des personnes qu'ils croisaient Est-ce que leur comportement allait dépendre de si on leur avait fait préparer un speech sur le bon samaritain ou un speech sur totalement autre chose eh bien, En fait, il n'y a, a pas eu vraiment de corrélation dans, euh, est -ce avaient, sur ce qu'ils avaient préparé comme discours et sur leur propension à aider la personne qui avait besoin d'aide. Et puis, en plus, la personne qui avait besoin d'aide, on on ils, ont, ils ont testé des cas différents. Des fois, c'était une aide pas très grave. Par exemple, quelqu'un qui avait fait tomber ses lunettes. Est-ce que vous pouvez m'aider à ramasser mes lunettes Parfois, c'était quelqu'un qui était allongé sur le sol et qui disait « à l'aide, aidez-moi ». Donc là, c'est totalement autre chose, tu vois. Et bien, en fait, ils se sont rendus compte que ce qui jouait le plus sur la manière dont les séminaristes allaient se comporter vis-à-vis -vis de cette personne qui a besoin d'aide, c'est pas du tout... Le, le, le sujet du speech qui avait été préparé, mais c'était si c'était le, 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 le contexte euh, d'urgence de, 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 dans lequel on les avait placés. C'est-à-dire que certaines personnes, on leur disait, allez-y, vous pouvez y aller, c'est là, c'est par là, à droite, à gauche, et puis vous allez jusqu'au jusqu'à l'amphithéâtre. Et puis d'autres personnes, on leur avait dit, bon allez-y, mais dépêchez-vous, parce que là vous êtes très en retard, ils vous attendent tous, donc vous êtes... Ouais. Et bien, les gens qui étaient pressés n'ont pas aidé leur prochain. C'est ça qui était le plus important de tout. Alors que les gens qui n'étaient pas pressés euh, se sont arrêtés beaucoup plus. C'est allé jusqu'à avoir certains séminaristes donc, qui, sont, qui avaient écrit et qui allaient donner un speech sur le bon samaritain, mais parce qu'ils étaient pressés, qui ont carrément enjambé une personne qui était par terre et qui, qui appelait à l'aide. Donc tu vois, le meilleur et le pire sont, sont possibles dans, dans l'humanité en fonction du conditionnement. Et donc, Enfin, conditionnement, ce n'est pas un joli, très joli mot, mais pourtant, pourtant c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc, on peut changer le contexte. On peut changer, on peut jouer sur les, le, cadre, le cadre de vie, et sur comment on se comporte les uns avec les autres, sur les, sur les valeurs, et sur un certain nombre d'autres choses. Et il faut oublier l'idée qui consisterait à dire que les gens, ils sont intrinsèquement bons ou mauvais. Alors évidemment, il y en a qui sont plus bons que d'autres, plus évidemment, mais dans une certaine mesure, ça dépend beaucoup du contexte. Est-ce que quelqu'un, on peut dire, il est sympa ou euh, il n'est pas sympa Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre... Et, et ce n'est pas forcément un invariant, justement. Voilà. Donc, il faut, il faut bien se mettre dans, la, dans le crâne que les gens, ils sont, euh, ils sont conditionnés aujourd'hui et ils sont mal conditionnés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'individualisme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... De, de, de superficialité. C'est tout un système qui encourage au, 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 à, des mauvais, à des mauvais comportements qui sont finalement globalement plus antisociaux que prosociaux et anti-écologiques que pro-écologiques. Mais, mais ça, ça peut changer. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et, et il y a peut-être un espoir à, à trouver là-dedans.
0: Alors si espoir, il y a à trouver, c'est probablement un espoir dans le présent. Tout ce que tu viens de dire, Arthur, euh, m'évoque cette... Euh cette phrase d'Albert Camus, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Est-ce que pour la troisième et dernière partie de notre échange, tu peux justement nous faire vivre de l'intérieur tes actes, tes euh, mises en situation, tes pratiques finalement Tu as déjà évoqué ton rôle de conférencier. Raconte-nous, s'il te plaît, Arthur, comment tu t'efforces dans ce quotidien, dans cette actualité, de, de, de vivre tes pensées et de, et de penser ta vie Raconte-nous, s'il te plaît, Arthur, ce que tu fais finalement dans ce dans ce présent qu'il qu'il qu s'agit d'utiliser comme 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 un espace pour pour ouvrir peut-être des possibles un peu plus souhaitables que d'autres.
1: Euh, ouais. Alors euh, déjà je suis pas je suis un cas un peu particulier hein, parce que je vis très très reclus, finalement. Euh, évidemment j'ai des déplacements de temps en temps mais je, je, je vis assez euh, voilà, assez enfermé, et, et, et avec le bon et le mauvais, hein. beaucoup de mauvais en l'occurrence, il va falloir que ça évolue, mais pour l'instant voilà, j'ai trop de choses à faire qui font que je, je, je passe ma vie devant un écran d'ordinateur essentiellement, c'est un peu triste on pourrait dire, et puis après j'ai mes déplacements, effectivement mon travail notamment de conférencier, mais euh, voilà, bon, écoute, en tout cas ce que je peux dire c'est que il y a, y a toujours deux, deux dimensions, il y a le personnel et, et le, je ne vais pas dire le professionnel je veux dire le personnel et le, et le, et le social c'est-à-dire ce, ce que l'on est soi-même face à soi-même vis-à-vis de soi-même au quotidien et puis ce que l'on est dans des contextes en interaction avec le reste du monde ça peut être le contexte professionnel ça peut être le contexte euh, citoyen ça peut être qu'est-ce qu que l'on est en tant que citoyen et, et dans certains cas eh bien, le professionnel et le citoyen se, se marient. C'est mon cas, mais c'est un cas particulier. La plupart des gens ils vont avoir un contexte professionnel et puis à côté de ça, ils peuvent avoir des engagements citoyens. Donc moi, j'ai la chance, on va, on va dire ça, enfin, c'est une chance que je me suis créée. Hein ce n'est pas une chance que, qui m'est tombée dessus, de, de, justement, de faire professionnellement euh, mon, 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 ce, que, ce que je pense être mon devoir civique. Voilà. alors globalement donc il faut faut décorréler le, 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 le le personnel et puis le, le sociétal presque alors le personnel je vais pas en parler trop parce que je viens de te le dire hein, je déjà j'ai une, une empreinte écologique qui est assez faible puisque je, <rire> euh, je, je, je je ne bouge pas beaucoup déjà je prends plus l'avion alors c'est aussi c'est ce que je fais mais c'est aussi beaucoup ce que je fais pas tu vois hein, ce que je fais plus donc je prends plus l'avion en fait je me suis mis une règle que hein, je me suis pas interdit à l'avenir de prendre l'avion mais alors, par contre, il ne faut pas que ce soit pour des vacances. Ça, c'est pas possible. Euh, je ne prendrai l'avion que s'il y a une raison forte et, et importante de le faire. Voilà. Si un jour, on, on, on me dit qu'à l'autre bout du monde, j'ai la possibilité, ou, enfin, ou pas nécessairement, mais en tout cas à, à, suffisamment loin pour que le train ne soit pas une option, ou, ou le bateau, qu'il que qu faut que je sois présent à un endroit donné parce qu'il y, 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 y a un fort potentiel d'impact, un, un levier de changement... Hein, extrêmement important et rare à actionner. Je ne m'interdis pas de prendre l'avion. Et à la rigueur, à ce moment-là, j'en profiterai pour prendre des, des, des vacances là-bas aussi, quitte à avoir fait le trajet. Mais, mais, mais en tout cas, voilà, ça c'est la règle que je me suis fixée. Euh, prendre l'avion pour euh, juste euh, le plaisir, je ne fais plus ça. Hein. Euh, de même que je suis devenu euh, entièrement végétarien, quasi végétalien, pas, pas complètement, mais quasi. Il euh, y a un certain nombre de choses que... Voilà, j'ai essayé de réduire mon empreinte écologique au maximum, même si finalement le, le fait d'avoir quitté la ville n'a pas, pas permis d'améliorer dans, dans tous les registres. Hein, typiquement, euh, j'ai vécu longtemps euh, en ville sans voiture, et là aujourd'hui, pas de voiture, ce n'est pas possible, là où je suis. voilà Donc il y a des choses comme ça. Mais bon, ça, je ne vais pas trop développer. Là, on est véritablement dans à la fois les... les, les... Ce n'est pas que des petits gestes hein, ou des petits, des petits pas. Il euh, y a de ça, il y a des petits gestes, hein, bien recycler, patati patata, être, être, essayer d'être un bon, un bon petit citoyen. Donc ça c'est important, et j'essaie je, de le faire. Mais c'est aussi dans les, quand même dans les usages, dans les styles, dans le style, dans les modes de vie. C'est plus profond que des petits gestes. Voilà, ça c'est à titre personnel. Dans un souci de cohérence, je ne vais pas dire d'exemplarité parce que j'y suis pas, parce qu'il y a encore quelques compromis euh, que je dois, que je dois réussir à dépasser. Euh, mais bon. Il y, a des, il y a un contexte de vie qui est, qui est celui qu'il est, je ne peux pas non plus faire tout ce que je veux, hélas. Euh, et après, il y a ce, comment je m'engage, mais c'est surtout ça qui est important, et c'est pareil pour tout le monde, parce que là, ok, tu me demandes de parler de moi, mais, mais, mais en creux, il faut, faut, faut parler de tout le monde, c'est-à-dire que, euh, tu sais, souvent, souvent, on te, on, 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 souvent, de temps en temps, tu vas voir passer des recommandations sur ce qu'il faut faire ou, ou pas faire, ou plus faire, et on va te dire, si tu veux baisser tes émissions de CO2, il voilà, faut moins consommer de ceci, il faut moins consommer de cela, il faut changer quelques usages, etc. Donc, donc, mais il mais y a quasiment toujours une dimension qui est absente. Je ne sais même pas pourquoi je dis quasiment toujours, parce que je pense qu'elle est toujours absente. C'est ce que tu peux faire en tant que citoyen. Ce que tu, les engagements dans des dynamiques, dans des mouvements collectifs que, que tu peux avoir. Et là, c'est là que ça se joue aussi beaucoup donc, donc euh, dans, dans mes conférences j'en suis arrivé je ne dis pas que c'est un, un absolu hein, du tout hein. c'est à ce stade parce que peut-être que ça évoluera c'est à ce stade ma, ma perception des choses donc euh, depuis maintenant un an et demi environ j'explique que si, si on veut faire des grands projets de, de grands changements eh ben c'est un écosystème d'acteurs qu'il faut, euh, qu faut entraîner et, et j'explique euh, dans mes conférences ça prend la forme d'une étoile à cinq branches j'explique qu'il y a à la fois des, des, des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Bon, je ne développe pas trop ici, à moins que tu le veuilles absolument, mais j'explique les différents types de, de rôles que l'on peut prendre, mais surtout, j'explique qu'après, c'est à chacun de trouver le sien. Moi, je sais où je suis maintenant et où je ne suis pas. Et c'est à chacun de trouver voilà, là où il est, où il n'est pas, et de se dire bon, bah, puisque moi, je suis, par exemple, je sais pas, moi, typiquement, je suis un, je suis un penseur et j'essaye d'être un inspirateur voilà ce que je suis, euh, et puis de temps en temps, ponctuellement, j'ai un tout petit rôle de, de faiseur ou d'organisateur ou de facilitateur, mais je suis essentiellement penseur et inspirateur, et du coup je sais que si je veux faire des projets, il va falloir que je me trouve des facilitateurs, il va falloir que je me trouve des organisateurs et des faiseurs, et je ne peux pas faire des choses sans eux, bien, les autres doivent être pareils, et typiquement il euh, y a beaucoup de faiseurs c'est-à-dire des gens qui, qui prennent le taureau par les cornes, qui font des choses, qui avancent, etc. C'est très bien, il en faut beaucoup des gens comme ça, mais malheureusement, il y a beaucoup de faiseurs, du coup, qui, qui voient d'un mauvais œil les penseurs. Euh, oh, bah eux, ils parlent, ils font rien d'autre. Qui voient d'un mauvais œil les, les inspirateurs, par exemple, les communicants, les, les gens qui essaient de mettre en forme, de rendre des choses inspirantes. Pour eux, c'est du, du gadget. Non, bah non, il faut, il faut vraiment raisonner en, en écosystème. Donc ça, c'est le plus important, c'est trouver sa place dans l'engagement que l'on peut avoir, et qui peuvent être professionnels, mais qui sont surtout euh, civiques, citoyens. Et moi, là-dedans, ben, toute ma vie, finalement, une grosse partie de ma vie, en tout cas, c'est ça, c'est mon engagement. Et, et, et en étant à ma place. Donc des fois, on, on me reproche oui, mais vous, concrètement, vous construisez quoi en, en, en résilience, monsieur Keller Parce que vous prenez la résilience, mais euh, est-ce que vous avez vous-même euh, lancé une espèce de grand projet avec un grand réseau de gens qui fabriquent de la résilience au niveau territorial eh ben, Pour l'instant, non, il faut le dire, parce que pour l'instant, je suis encore. Euh, J'essaie de me dépatouiller, de m'en sortir financièrement dans mon activité telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, qui n'est pas. Voilà, qui est, je suis encore un peu précaire de ce côté là, donc chaque chose en son temps peut-être que demain je le ferai mais le fait est surtout que je ne peux pas le faire seul donc il ne faut pas attendre de moi sous prétexte que je prenne la, la résilience d'être à la fois tout, chacun son rôle et mon rôle donc ça va être d'expliquer de, euh, les choses de, de, de caractériser d'analyser les choses de proposer des choses et donc c'est ce, me... ce que je fais que ce soit sous la forme de conférences que ce soit sous la forme de formation, je, je forme des, des élus à, à, à la sécurité globale des territoires, avec notamment un focus sur la dimension sécurité alimentaire, euh, alors des fois on peut dire résilience alimentaire, mais euh, des, ter des territoires, euh, je travaille notamment avec Stéphane Linou, euh, et puis avec Laurent Hayet sur ces questions, donc voilà, ça, ça peut être des, des formations, ça peut être des, euh, des ateliers, des fois que j'anime ou que je co-anime, et puis de, 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 de l'écriture ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai pris beaucoup de retard sur des projets d'écriture qui me tiennent à cœur, ça me peine un petit peu, mais, mais voilà, j'ai aussi un gros travail d'écriture. Ça, c'est voilà, la manière, aujourd'hui, dont je, dont je déploie euh, les, les compétences et les, les, les connaissances et peut-être les talents qui sont les miens, et à chacun, à chacun d'en faire pareil. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux que je développe plus, mais euh, en, en tout cas, que ce soit que ce soit effectivement mon travail de, de vulgarisation, d'explication, de, de proposition, quand je donne des cours dans des écoles, par exemple, que ce soit les programmes politiques que j'ai écrits ou, 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 ou dont j'ai supervisé l'élaboration, parce que je, je trouve qu'il faut savoir être force de proposition, que ce soit mon travail d'expert aussi, notamment, je, je suis intervenu sur, sur, sur des projets de, sur la résilience territoriale avec l'ADEME, j'ai accompagné aussi certaines réflexions sur le sujet avec le CEREMA, ce sont donc des agences publiques. Et puis mon travail ensuite sur des projets plus, avec des collaborations artistiques, notamment des projets audiovisuels qui sont en cours d'élaboration. Euh, c'est pour inspirer. Voilà, toutes ces dimensions-là et d'autres encore font partie de, euh, de mon travail tel que je le conçois aujourd'hui. Et, et, et donc, c'est 85 à 10% de ma vie. Voilà, c'est ma façon à moi de, 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 de m'engager.
0: Ça va être très compliqué, Arthur, mais je vais tenter quand même une synthèse de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui durant cet entretien. Tu as commencé, lorsque tu étais face à l'oracle, à poser des questions à différentes échelles. Tu as interrogé l'échelle macro en te posant des questions sur les paramètres d'évolution biophysique de notre espace critique, de notre planète aussi. Tu as ensuite ramener de l'histoire euh, différents événements euh, que je ne vais pas tous reciter ici. Néanmoins, tu t'es attardé sur l'épisode critique euh, et, et catastrophique même du Venezuela qui peut peut-être euh, nous servir de repère et nous amener à sans cesse euh, rendre pensable l'impensable. Et puis maintenant, en nous décrivant ton présent, en nous racontant quelques-unes de tes activités, quelques-unes de tes manières de t'engager, on comprend que il y a beaucoup d'humilité dans ce que tu dis et dans ce que tu fais et surtout la reconnaissance qu'il n'y a que des actions en coalition qui peuvent être sincèrement transformatrices puisque chacun a des prédispositions à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière et nul ne détient en lui-même les clés d'un futur euh, que l'on peut, peut juger souhaitable. Je te remercie infiniment, Arthur, pour tes propos. Je te laisse, si tu le souhaites, conclure de la manière que, que, que tu souhaites.
1: Oui, je te, je te remercie. Euh, tu, tu, je ne vais pas rajouter énormément de choses, mais effectivement, après, euh, à titre individuel, on peut faire des choses. Hein. Et Une fois de plus, il ne faut pas opposer l'individuel et le collectif. C'est bien les deux, mon capitaine. Euh, il faut les deux. Et, et après, à titre collectif, on peut faire effectivement beaucoup plus. À titre individuel, ce qu'on va pouvoir faire va dépendre de l'individu. Voilà, il y a des gens qui, 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 sont plus, qui, ont, qui ont un bras de levier plus fort que d'autres, un bras d'influence plus fort que d'autres, parce qu'ils se sont engagés en politique ou parce qu'ils sont des, 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 des patrons d'entreprise ou parce qu'ils sont des élus locaux ou parce qu'ils sont des, des stars et des influenceurs, des personnalités en vue ou je ne sais quoi, ou simplement des gens normaux, mais des gens qui, 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 qui inspirent les autres parce qu'ils ils incarnent quelque chose et, et qu'ils ont, même s'ils ne s'en rendent pas forcément toujours compte, ils ont une véritable influence dans leur communauté ou dans leur, dans leur, sous leur, sur leur territoire, donc voilà, donc effectivement on n'est pas tous égaux face la, au pouvoir euh, de changement que, que l'on a sur le reste du monde en tant que personne mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de, de le faire euh, au moins au niveau collectif mais, mais souvent c'est les deux c'est l'individuel et le collectif, en tout cas quoi qu'il en soit aussi il faut, faut que chacun se pose des, des bonnes questions. Hein. C'est-à-dire que, comme toute chose, on a... Euh, comme... Tu vois, des fois, je parle de la technologie, je dis qu'elle n'est qu'un outil, hein, mais ça, je ne l'ai pas inventé, il n'y a rien de fabuleux là-dedans. Euh, ce que je dis surtout, c'est que la technologie ne nous sauvera pas euh, parce que, euh, en tant que telle, elle, elle, ne, elle ne définit pas la direction qu'on prend. Donc, il faut déjà avoir une direction. Et ensuite, peut-être que la technologie pourra... Euh, par-ci, par-là, être utile pour nous aider à, à y arriver. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se fixer un cap, il faut d'abord avoir une vision, il faut d'abord avoir des valeurs, il faut d'abord se mettre au, au, au service de, de, de cette vision et de ces valeurs. Et, et, voilà. et quand on a ce projet, éventuellement, après, on voit les outils dont on dispose et on voit si on progresse ou pas dans, dans la bonne direction. Euh, c'est pour ça que je parle de la technologie qui ne nous sauvera pas ou de l'innovation qui, qui sera... L'innovation, voilà, c'est très bien, mais au service de quoi quel projet de société à, à chacun aussi de se poser la question de son propre projet et, euh, et c'est pas parce qu'on a de l'influence ou parce qu'on est brillant ou parce qu'on est ceci ou cela qu'on va réussir à changer le monde si on n'a pas un, en tête une direction claire et cohérente Donc moi j'appelle les gens mais, mais je sais très très bien que, que, que je ne peux pas m'adresser à, à toute l'humanité en disant ça parce qu'il y, y a différentes parties dans l'humanité J'appelle les gens à essayer de se poser concrètement les questions des de, de, de principes et des valeurs qui, qui les définissent. Et, euh, et, et, de, et de se mettre. Est -ce, est -ce que, est -ce que, et, enfin, d'imaginer qu'est-ce qui peut rendre le monde meilleur. Voilà. Sauf que quand je dis ça, déjà, j'ai perdu un certain nombre de gens qui n'en ont rien à foutre du monde meilleur. Je le sais. Ce n'est pas, pas leur affaire. C'est dommage. Voilà. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien de, de voir ce qu'on peut imaginer pour essayer de contribuer à rendre le monde un peu meilleur, mais meilleur pour qui Pas juste pour moi, pas juste pour les miens, contre les autres, pas juste pour euh, euh, mon pays, contre les autres, pas juste pour mon espèce, contre les autres. C'est bien un tout cohérent, avec les limites que ça a, parce qu'il y a un moment où, effectivement, euh, on, quand on est... Quand on, euh, voilà, comme je disais, l'équilibre est écologique. Est-ce que c'est même possible encore Mais pour autant, il faut essayer d'y tendre. Donc voilà, moi, moi, chacun, son, chacun son cap. Mon cap à moi, et je pense que le monde serait peut-être un peu, un peu moins désagréable si, si plus de gens avaient un cap similaire, euh, mon cap à moi, c'est d'essayer de contribuer à, à, à limiter les,
0: les souffrances évitables. Merci infiniment, Arthur, pour ton temps. Merci à toi.